0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Buenas tardes. Uh, mientras estuvimos alabando, yo sentí una montaña como creciendo. Y esa montaña éramos nosotras. Era, era la vereda. Uf. El mundo tiene hambre. Hambre de, de escuchar voces, de influencia, impacto. Y ustedes ven como youtubers y todos esos que la generación siguen. La mayoría realmente es basura. No. Y yo creo tenemos a través de esa predicación. Tenemos un llamado de llegar un lugar más alto y ser esa voz en esa generación, una voz de fe, una voz de justicia, una voz de su amor, de su misericordia. Y eso es lo que vamos a hablar. Me, me tocó un capítulo muy fuerte, uh, pero yo creo como era una tarea personal para mí, últimamente Dios me está llamando ese justo lugar más profundo de conocerlo en cosas difíciles. De conocerlo mejor en esos detalles de sabiduría, en esos detalles de justicia. Y hasta como en Upper Room otro día, uh, volteé a Benny y dije, creo que Dios nos está enseñando cómo ser jueces justos. ¿Qué significa eso? Yo vi una cuchara en, en mi mano izquierda. Que en la uh, cultura coreana Hay un dicho que dice El hijo que no te cae bien Tú das como segunda cucharada de, de arroz ¿Qué significa eso? A la persona que te choca Tú das esa misericordia más ¿No? Y otro lado tenía ese martillo de juez Y Dios me decía Es una línea muy fina Ser una persona muy justa ¿No? Porque si tú eres 51% de misericordia Y... 99% de justicia pues ya no es justo, ¿me entiendes? Entonces Dios vive en esa línea muy fina, muy perfecto, un equilibrio perfecto de misericordia y la justicia. Y justo nuestra tarea es conocerlo ahí y nosotros vivir en esa forma y dirigir, gobernar en esa justicia y esa misericordia. Y ese, ese capítulo se trata de esto, es fuerte si nosotros lo escuchamos con nuestros ojos, nuestra mente lógica Porque es comprender Dios uh, que es incomprensible, pero todo lo que comprendemos algo de Dios es a través de su misericordia, a través de su revelación y necesitamos realmente esos ojos espirituales para realmente entender el corazón detrás de esa historia. Y eso es lo que voy a orar, necesitamos su ayuda para entender. Señor gracias, gracias por esa tarde, gracias Señor por tu palabra que nos dirige, nos guíe Señor. Gracias Señor porque tu verdad nos hace libres Señor. Y gracias por esa invitación de caminar junto contigo en esa línea fina Señor es el equilibrio perfecto de tu justicia y misericordia Señor entregamos ese tiempo y te pido por esa revelación sobrenatural trae las convicciones necesarias Señor trae tu mensaje yo te pido por un encuentro sobrenatural para cada persona aquí Señor que podamos entender cosas más allá de nuestra mente más allá de nuestros ojos permite, Señor necesitamos tu sabiduría necesitamos Señor tu revelación sobrenatural y declaramos, Señor, que esas palabras para producir, va a producir mucho fruto en nuestra vida. Que nosotros seamos esa voz en ese mundo perdido y confundido, Señor. Que seamos esa voz clara de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Nosotros la semana pasada terminamos en conquista de Jericó. Pero ellos han recibido una palabra antes que llegar a Jericó. ¿No? y a veces nosotros llegamos a, a cumplimiento de una palabra prometida y ya se olvida de todo, pero realmente llegar a la, a la tierra prometida significa que tú vas a ahora vivir la palabra que tú has recibido, entonces realmente no es el fin, todo el mundo piensa, ah, llego el proceso de llegar a la tierra prometida, hablamos de eso también que es importante, Después de llegar, pues empieza una vida entera, una vida nueva ahí y realmente es el inicio de esa nueva vida. Es muy importante con qué valores vamos a construir esa nueva vida, con qué valores, cuáles son los valores que vamos a abrazar para realmente construir una vida. ¿no? Y eso es muy importante recordar, si ustedes también están en ese proceso de llegar a cumplir esas promesas de Dios en tu vida, ¿cuáles son las cosas que Él te ha dicho antes? ¿Cuáles son palabras de la guía y sabiduría que ustedes han recibido? Eso es importante reconocer y seguir viviéndolo después de llegar a la tierra prometida. Entonces vamos a leer un, un versículo de Josué 6, 18-9 que Dios habló antes que la conquista, ¿no?, y es algo que ellos necesitan que rendir cuentas. No se queden con ninguna cosa de este, esté destinada para ser destruida. Pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro y de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Aquí está hablando de cosas que fueron destinadas para ser destruidas. En inglés um, es a curse, que significa como son artículos malditos. Fueron dedicados a otro dios. En, en los cananeos, su dios era Baal. Entonces, todo lo que tenían, todos los artículos religiosos de creer en ese dios, ya fueron malditos. Entonces, si tú traes ese, esas cosas en esa tierra, es como tú estás trayendo una maldición en tu casa. Y es muy importante reconocer cuáles son esas cosas que traen esas maldiciones. Son las cosas de la cultura, a veces muy de la moda, a veces son cosas artísticas, culturales, que, que son bellas, ¿no? pero trae esa maldición porque fueron dedicados a otras cosas, a mí me encanta ir a los lugares de artesanos y comprar cosas bonitas, pero estoy teniendo mucho cuidado de no traer cosas que fueran dedicadas a la maldición, entonces eso es muy importante notar, por ejemplo una cosa muy sencilla como esa pulserita con ojo, que es muy popular, esa namaste con ojo, como la mano con ojo, todas esas cosas fueron dedicadas a la destrucción. ¿Me entiendes? Son las cosas que trae esa destrucción. Y la enseñanza de Dios dice que, pues, de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Entonces, nosotros no podemos mezclar la cultura, solo abrazamos la parte de la cultura que es debajo de, de los valores del reino de Dios. Si yo vengo de una cultura que realmente rechaza a Dios, yo tengo que renunciar a esa parte de la cultura. Aquí no podemos hacer una sopa, un caldo de mezclado de todo. Y eso es lo que necesitamos que realmente purificar. Y Dios tiene ese llamado a nosotros de tener esa sabiduría, esa claridad para no mezclar. Entonces, son cosas que ustedes van a regresar a tu casa y revisar, que tienen allí, que realmente traen maldición. Y nosotros hemos descubierto cosas que realmente traen la, la maldición. Por eso Dios no quiere que esas cosas entren. Y las cosas que fueron hechas de oro, plata, bronce, todo eso, son pues recursos naturales que Dios creó. No. Entonces Él puede consagrarlo y usarlo por su templo. Okay. Entonces no hay que deshacer todo, pero ve que están hechas en esas cosas y realmente eso puede consagrar, podemos consagrarlo y Dios lo puede usar. Okay. Okay. Capítulo 7. Voy a pedir a Sam porque uh, el primer servicio, después de leer el capítulo completo, ya se acabó el tiempo. Entonces voy a pedir a él que lo lea. Enfóquense porque yo creo la palabra sola te predica. Entonces…
1: Capítulo 7 dice: Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi nieto de Sabdi, y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia a Jai, luego. Lugar cercano a bet Aben, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra, fueron pues a explorar la ciudad de Hai, eh, poco después regresaron y le, dijeron al siguiente le dieron el siguiente informe a Josué, no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla, dos o tres mil soldados serán suficientes para que tomemos Hai, esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo, por esa razón solo fueron a la batalla tres mil soldados, pero los de Hai los derrotaron, el ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras, allí en una pendiente fueron vencidos, como resultado todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo, ante esto Josué se rasgó las vestiduras y, postró rostro, y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor lo acompañaban los, los jefes de Israel quienes también mostraban su dolor y estaban consternados Jesús le reclamó a Dios Señor y Dios por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego los entregaste en manos de los amorreos para que los destruyeran mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río dime Señor qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región entonces nos rodearán y nos exterminarán ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo el Señor, Dios de Israel, declaro la destrucción está en medio de ti Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale, por suertes, presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a su familia. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que se ha sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones. Y pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una a las tribus de Israel y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera, la suerte cayó sobre la familia de Sabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Sabdí y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera. Entonces Josué le interpeló, Hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel, cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó, es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel, esta es mi falta Viene el botín un hermoso manto de Babilonia, doscientas monedas de plata y una barra de oro de medio kilo Me deslumbraron y me apropié de ellos, entonces los escondí en un hoyo que cabé en medio de mi carpa La plata está allí también debajo de todo Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido, lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor... Haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedraron a Cana y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que siguen pie hasta el día de hoy. Por, es, por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Gracias.
0: Qué fuerte, ¿verdad? Así terminó. ¿Qué pasó con Jericó? No, así terminó el capítulo. Pero mira, si ustedes leen el siguiente, sí si gana el siguiente, okay? porque sí tuvo que liderar con el problema y sí solucionaron, pero sí la solución era muy fuerte. Y voy a hablar un poco, cuando vemos esas cosas podemos fácilmente nada más decir, ok, señor, ¿qué es lo que podemos aprender de ti? ¿Qué es lo que podemos aprender de cómo somos nosotros? Y cómo debemos uh, dirigir con las personas. En ese caso habla de mucho del liderazgo de Josué, cómo él tuvo que gobernar para traer esa justicia y hasta identificar quién tiene la culpa de esa corrupción, esa contaminación, porque dice que la destrucción está en el medio de ti. No, Solo traer esas cosas trajo esa destrucción por todo el pueblo israelita. Aunque el pecado cometió una sola persona, el efecto es para todos. No sé si ustedes tienen hijos, pues yo sé que un día mi hija tenga una mala actitud o algo pasó en su escuela y llega a la casa, ese ambiente pues contamina todo. ¿no? Entonces realmente como iglesia, lo que tú haces puede bendecirnos o maldecirnos, lo que yo hago puede bendecir a ustedes o maldecir a ustedes. Estamos conectados estamos conectados, es realmente como iglesia que tengamos un enfoque, una visión donde vayamos y alinear a todos nosotros ¿no? en esa fila y caminar juntos, es muy importante, lo que sucede en el país es nuestra bronca ¿no? lo que sucede, bueno o malo, es parte de nuestra vida nos afecta, Dios quiere que nosotros tengamos ese tipo de actitud, de arrepentir ¿no? en el lugar de lo que está pasando. Un día yo tuve un sueño uh, donde uh, las chicas de refugio, pues ellas uh, estaban matando personas y cosas así, ¿no? Y, pero la sangre estuvo en mis manos. ¿Qué significa eso? Yo me levanté como, ¿qué significa eso? Y realmente era cada vez, como yo soy una autoridad espiritual de allí, cada vez que hay un pecado en ese lugar donde yo gobierno, es mi bronca, como si fuera mi culpa. Y yo tengo que arrepentir en el lugar de sus vidas. Porque tal vez ellos todavía no conocen quién es Dios y no saben que están pecando. Y ustedes papás tienen esas situaciones en tus casas. Hay que arrepentir en el lugar, mientras esperando con amor y con paciencia que las personas regresen de la rebelión y es una actitud que necesitamos, de, necesitamos que tener, ¿no? por lo que está sucediendo en, en el país, nosotros ponemos en nuestras rodillas arrepentir en el lugar, eso es una persona honorable y nosotros necesitamos que adaptar ese valor, ese valor de arrepentir en el lugar porque somos las personas que están gobernando cultivando, protegiendo la cultura de Dios aquí en esa casa. Okay. Y podemos ver el carácter de Dios aquí también. ¿Por qué? Yo siempre pregunto, Señor, ¿por qué tú nada más no, no me perdonaste por mis pecados? Nada más tú decides, yo perdono. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? ¿Por qué tuvo que pagar por el costo de mi pecado, del pasado, presente y hasta futuro? Porque, porque en esa forma, es muy violento, es sangre, es muerte, ¿no? Y era por su carácter, es porque él autogobierna, ¿me entiendes? Nadie le dice qué hacer, de hecho, uh, en eso también, él, lo que él dijo que todos israelitas, todos van a recibir esa destrucción, pero solo quitó a Can y su familia, y salvaron a los demás, ¿no? Entonces, eso también es misericordia, pero también recibió la justicia allí. ¿Por qué? Porque él, como él es justo, no solo misericordioso, cuando hay un pecado, el pecado él no se mezcla, no puede aunque quiera, No es como aceite y, y agua, no se mezcla para nada. Entonces, la única manera de reconciliar su presencia, su relación con nosotros hay que ver un pago hay que ver un castigo hay que ver una justificación hay que ver todo esto para redimir lo que está separado de, de él con él, ¿me entiendes? básicamente él sacrificó lo que él tenía para hacerlo posible, porque nadie estuvo tan puro para poder tomar el lugar de Jesús entonces eso es entonces nosotros pensamos, ahora tenemos esa gracia común, ¿qué significa eso? Cuando nosotros pecamos, Él sabe que es un pecado, pero Él ya no puede traer el juicio a nosotros, porque estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Entonces eso tiene que ver más con la bendición que Él quiere que nosotros vivamos. Él tiene un plan para nosotros. Él tiene plan como iglesia que nosotros lleguemos a una tierra prometida y una de esas cosas es nosotros tener nuestro propio lugar. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Entonces, Él está guiándonos y diciéndonos, okay, ¿qué es lo que ustedes necesitan entender antes que caminar en ese camino justo? Y es la parte de la bendición. Él quiere bendecirnos, pero si nosotros traemos valores del pasado, valores que realmente no va con Dios, no, valores de la cultura y la, hasta artículos dedicados a otras cosas, si lo traemos esto, ya de repente es como repelente. La bendición no puede llegar aunque quiera por su naturaleza de santidad. Él es santo, no puede mezclar todo así. Entonces, hay que ver una depuración de las cosas que realmente no nos ayuda. Las cosas no pueden estar mezcladas junto con Dios. Y a veces son temas de las finanzas, nuestro amor, idolatría de otras cosas, o puede ser relaciones tóxicas, muchas cosas diferentes. O literal, físicamente depurar tu casa de los artículos que hemos hecho en esa iglesia. No, esos son muchos detalles de esa depuración. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a vivir una vida plena debajo de su bendición. Eso es su corazón detrás de ese acto increíble. Su sueño es siempre bendecirnos. Y esos cananeos que tenían, esa tierra estaba cubierta con los cananeos y él estuvo tolerando por 400 años. Eso no es como un día de repente. Esa cultura, estaban matando sus propios hijos como sacrificios a los dieces, ¿no? y perversión sexual, y estaban haciendo actos sexuales ante su Dios como si fuera una ofrenda. ¿Sabes qué? Esas cosas todavía pasan, y lo puede ver en el tema de trata de las personas. Es como Dios... Debar sigue en esa cultura nuestra y hay que ver una depuración de esas cosas. Son temas fuertes, yo sé, pero el amor no es solo sentirse bonito, ¿ok? eso en realidad no es amor, el amor dice que él nos disciplina porque Él nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Entonces, tómelo como esa preparación de nuestro corazón, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Okay. Y otra cosa es, Dios no puede ser engañado. Entonces pensamos, ah, ¿sabes qué? Yo oculto esa cosa, aunque yo dije, Señor, yo entrego mi vida, yo entrego todo mi ser, mi futuro. Cuando yo entregué mi, mi vida, mi futuro a Dios, sabía que no puedo andar con cualquier, porque yo me dediqué a la misión, entonces eso significa no puedo tener un novio que no tiene ese mismo corazón ¿no? para hacer la misión. Eso tuve que ajustar, tuve que preguntarle qué es lo que necesito que estudiar, con quién salgo, cómo uso el dinero, todas las detalles empiezan a alinear. Entonces Dios no puede ser engañado No podemos decir Señor te entrego mi vida Y nosotros tomamos nuestras propias decisiones en las cosas Y esconder cosas ¿no? Entonces eso es lo que Él quiere Él quiere una alineación de todo nuestro ser Las cosas que queremos tomar nuestras propias decisiones Ponlo allí ¿no? Y Acán Acán él no tenía ese concepto, ¿por qué escondió esa túnica? ¿Por qué escondió esa plata, ese dinero, ese ahorro? Yo creo que si no hubiera hecho, él podía recibir mucho más, pero él quería ese depósito. Dice, él vio, deseó y tomó, así nos pecamos, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿qué está viendo? ¿Qué está deseando? ¿Qué está tomando? Lo que no es tuyo son las cosas que Dios quiere que nos alineemos a su camino, ¿no? Y ese es un espíritu de orfandad, porque él tenía duda realmente va a vivir una vida exitosa, próspera allí, entonces él tuvo que tomar la acción en su propia mano y hacer ese acto, ¿no? Contaminando toda, todo el pueblo. Y a veces eso es lo que pasa, nuestro propio acto sin la bendición de Dios, es fracaso, imagínate tenemos todo esto mejor servicio en el mundo pero falta presencia de Dios ¿qué va a pasar? sería un fracaso, sería un fracaso total, entonces realmente si ustedes ve algo bueno en tu vida, ve algo de bendición en tu vida eso es la muestra de presencia de Dios en tu vida porque solitos no podemos construir solitos nos llevamos al fracaso Y el corazón de acá, ¿por qué no le dio chance? Pues acá, okay. imagínate, estaban revisando, pues primero palabra de claro, ¿no? Y luego estaban revisando tribu por tribu, clan por clan, persona por familia por familia, varón por varón. Y es el último, ¿me entiendes? Como tuvo toda esa chance para arrepentirse, para confesar, pero no logró. Una persona que está en pecado, que fueron descubierto, todavía requiere arrepentimiento. Él fue descubierto, no se arrepintió, confesó por el miedo de del castigo. Y a veces es lo que hacemos, confesamos pero no arrepentimos. Arrepentir es como, Señor, voy a apuntar mi vida debajo de ti, yo someto a tu forma, a tu manera y yo quiero reconstruir esa relación contigo, volteo totalmente. ¿no? y eso es arrepentimiento y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos ¿No? no solo confesar, confesar es fácil, es como nada más decir, pero sin esa conexión con tu corazón y Josué cuando vemos Josué él fácilmente entra en esa derrota de, de pasando por el duelo, ¿no? Rasgó las vestiduras y postró el rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor, lamentando. Y cuando las cosas no suceden como debería suceder, ¿no? porque él pensaba, vamos a ganar esa batalla, y no sucedió. La primera cosa que debemos hacer es preguntar, ok, Señor, ¿qué está fuera de la línea? ¿Qué está pasando aquí? Esa reflexión es muy importante y Dios te va a revelar, te va a revelar pues Dios tenía mucha gracia con él, nada más dijo, levántate, levántate, él necesita que gobernar y a veces eso es lo que pasa, queremos nosotros estar en esa derrota desanimado y deprimido, pero hay que seguir gobernar, porque si tú no estás gobernando en tu casa, ¿quién está gobernando? Alguien más está, tal vez son hijos, tal vez son espíritus malignos, pero nosotros siempre necesitamos que levantar, todo el tiempo y realmente seguir gobernando con esa justicia. Es importante porque algo que Dios me estuvo enseñando a través de esa palabra, también y antes, como es un tema constante en mi vida, porque yo soy una persona muy tolerante ¿no? y yo tengo mucha misericordia, pero si mi tolerancia empodera que el malvado crezca en el ambiente, ya estoy participante de un abuso allí. ¿Tiene sentido? ¿Me entiendes? Mi tolerancia no puede multiplicar o incrementar la maldad en la situación. Entonces sí necesitamos que usar la voz. Y yo siento esa montaña creciendo justo es esa voz. Esa voz que todos nosotros unimos la fuerza de hacer la, la voz de Dios y no tolerar las cosas que roba de Dios no tolerar las cosas que divide las cosas que contamina a nosotros solo tolera el proceso personal que esa persona está batallando a llegar a Cristo, eso es amor eso es paciencia que cubre multitudes de los pecados, pero en gobernar en tu casa, si tú lo permites, pues así criamos, verdad los hijos echados de perder, mal criados, ¿no? Entonces Dios nos ama, por eso Él quiere gobernar y dándonos esa palabra. Entonces nosotros también es importante no tener miedo de confrontar, no tener miedo de enfrentar y sacar la voz de justicia, ¿no? Y es algo muy importante, porque negligencia, no gobernar es negligencia, negligencia es... Abuso, es uno de los abusos. Yo he tratado muchos hijos que sus papás no gobernaron, sus papás no, no tomaron esa autoridad en su casa ¿no? y se sienten lastimados como no vistos, no protegidos y es importante esa palabra, levántate. ¿no? ¿Qué haces ahí postrado? ¿No? Hay que hacer chamba ¿no? y eso es lo que necesitamos que hacer. Si tú te consideras como una líder de tu negocio, de tu familia, de lo que sea, hay que gobernar. Pregúntale a Dios, ¿qué es amar aquí, Señor? ¿Qué es lo que necesitamos que corregir? Yo quiero alinear todo debajo de ese camino de bendición. Ok, una cosa, eso es como muy importante también. Todo es muy importante uh, Queremos la bendición Pero no protegemos la pureza Y santidad Y eso es amar okay. Eso se llama infidelidad espiritual ¿Qué significa eso? Señor yo quiero tu bendición yo, yo estoy contigo Amo, amo toda la experiencia Sobrenatural de Espíritu Santo Manifestaciones de Espíritu Santo Amo, amo ¿Y tu vida? No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está fuera de orden? Tus finanzas, tus relaciones, tus palabras, no, tu amor, tu tiempo, ¿qué está fuera de orden? Esas son las cosas que realmente si amamos a Dios, hay que estar alineado, conectado con Él también allí. Es como decir, sabes qué, estamos casados y ahora compartimos todo. Tú puedes venir a mi recámara, en la cocina, pero mi closet no, o a mi sala no, a mi cocina no. Eso es como quitar un parte de nuestra vida y no permitir a Dios tenga una autoridad allí. Eso es infidelidad espiritual. Otro ejemplo. Uh, Quiero ver avances en mis finanzas, entonces como oro vengo a recibir oración y luego va buscando otro espiritista, otro medium ¿no? para que te llega pulseritas ¿no? ah, amuletos. Todos son las cosas de la cultura y ahí pienso con esas cosas porque hasta he pagado personas espiritistas para que hagan limpias o cosas para que tú tengas esa bendición. Eso es infidelidad, ¿me entiendes? Entonces Dios está, ese es el llamado para nosotros. Dios está buscando a alguien que pueda traer 100% de su corazón, 100% de la entrega, 100% del compromiso de Dios. No, en su vida y esas personas Dios quiere desatar bendiciones que puedan llegar a las naciones. Él está buscando de esos perfiles. ¿Quién es aquí? Dice que sí, sí, sí y eso es lo que queremos, es un llamado alto te digo, todo el mundo va a izquierdo y Dios te va a decir va a la derecha, tú vas a veces a la única, en tu, iglesia, en tu trabajo, en las escuelas tal vez eres la única, pero sabes vale la pena, porque tú ahora puedes voltear, influir a todos los que está viniendo a la izquierda. Y eso es lo que él quiere. Él quiere desarrollar una comunidad así. Y por eso Acán tuvo que recibir ese castigo. Porque él estaba tratando de proteger israelitas, su pueblo, para que no llega a la destrucción, porque él ya tenía planes de mandar a Jesús en esa línea y por eso estamos. Gracias a Dios por lo que él ha hecho con Acán. Estamos aquí sentados. Estamos aquí recibiendo esa bendición que nos llega. Ah, una chica ah, que salió de refugio hace algunos años, pues tomó su, propio, su propia decisión de caminar en lugares donde no debería caminar y al final consiguió, las, pues sí, como tuvo infecciones y la sida y luego su bebé. Entonces, un día llegó buscándome, ¿no? De hecho, quería que yo adaptara a su hijo, ¿no? Y, y estaba diciendo, ¿por qué Dios me dio la sida? ¿Por qué Dios hecho esto, otro? Y yo dije, ah, ¿qué pasó aquí? Entonces Dios te dijo que, que vaya a dormirse con ese chico. Dios te, te dijo, ¿no? Que, que te drogues. Dios te dijo todo esto te forzó entonces ¿por qué está quejando que no está viendo una bendición en su vida yo dije mira él no te debe una bendición cierto, él no nos debe una bendición, ya nos dio una salvación tú y yo cuando llegamos al cielo eso es nuestro premio entonces bendiciones extra en serio Okay. él no, yo le dije él no te debe la bendición pero la bendición te espera cuando tú escoges el camino correcto ¿me entiendes? no hay que pedir no hay que como Señor por favor por favor dame, dame la bendición no hay que pedirlo ya te espera está en tu depósito pero hay que caminar ese camino de, de redención para realmente poder disfrutarlo como hijos de Dios Acá no podía disfrutar Esa bendición Porque él funcionó como si fuera un esclavo Todavía viendo por su cuenta ¿no? no confiando en Dios Y es fácil nosotros Confiar en nosotros mismos Y perder la gran bendición Que nos espera Y eso es lo que voy a pedir A ustedes hoy Hay cosas que pasan en nuestra vida. Pensamos, ay, son demasiado fuertes, el enemigo es grande, la montaña enfrente de mí es demasiado grande. ¿Sabes qué es lo que detiene ese éxito, esa prosperidad? ¿Qué es lo que nos detiene? No son esas cosas. No son tus enemigos, no son tus montañas, no son tus desafíos. ¿Sabes qué es? Nuestra desobediencia. Y yo no quiero esa historia. Yo quiero una historia de obediencia Que llega a vivir plenamente La bendición de Dios Y eso es el corazón de Dios para ustedes Entonces Vamos a aprovechar ese tiempo Vamos a arrepentir Vamos a pedir perdón Por todas las cosas no se cierran los ojos Si ustedes tienen cosas en tu vida Que necesitan que depurrar Que necesitan que Quitar y entregar a Dios, levanta tus manos. Voy a hacer una oración corporal para romper esas cosas. Y puede ser, algo son cosas heredadas de, de tu familia. Cierta mezcla de cosas de la cultura que realmente no son de Dios. Señor, gracias por tu amor Gracias Señor a pesar de todo Tú nos llamas a tus hijos Gracias por esa invitación De venir ante ti Y por todo lo que tú hiciste en la cruz Podemos Señor Venir ante ti y recibir Tu bendición Recibir esa purificación Te pedimos perdón Señor Por todos actos pecaminosos Por todo robo que nosotros hemos hecho Por toda la infidelidad espiritual te pedimos perdón por toda la mezcla de búsqueda de otras cosas Señor otros ídolos otros dioses Señor en la cultura en mi familia Señor te pedimos perdón y recibimos tu sangre Señor que nos limpie todo recibimos Señor esa purificación a través de tu sangre Señor gracias por llevar nuestro castigo a la cruz gracias Señor porque tú llevaste el pago. Y tomamos la autoridad en el nombre de Jesucristo. Cancelamos todas las maldiciones de destrucción que viene de esas cosas. Cancelamos, echamos fuera a los pies de Cristo, váyanse donde manda Jesús, nunca regresen, no traigan ninguna represalia, ni mandar otros espíritus en el camino, declaramos Señor somos tuyos, declaramos Señor nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros espíritus son tuyos y estamos apuntados a ti, alineados todo Señor, en todas áreas de nuestra vida, queremos ver tu señoría, Señor Señor. Queremos ver que tú estás gobernando y nosotros queremos aprender de ti cómo gobernar debajo de tu justicia y misericordia, Señor. Enséñanos, Señor, enséñanos. Y decidimos tomar decisiones, aunque sean decisiones fuertes, decisiones, Señor, que agrada a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Nada más, Señor. Y declaramos, Señor, ese nuevo camino de nuevos valores, de nueva vida, de nuevas bendiciones, que desatada desde el cielo, Señor. Declaramos, Señor, tu victoria en nuestra vida, que nosotros podemos ser tu voz. En el nombre de Jesucristo declaramos, Señor, hecha, todo hecha en tu forma, en tu manera.